1: Saludos a todos los oyentes de Jazz en el Aire y empezamos una nueva temporada con el estándar de esta semana que será Smoke Gets In Your Eyes. Compuesta por Jerome Kern con letra de Otto Harbach, Jerome Kern tuvo que devanarse los sesos para dar con el ritmo más conveniente para esta composición. En un primer momento concibió la pieza como música de acompañamiento para la obra Show Boat, donde de, mm, serviría de soporte a un número de claqué que se representaría delante del telón durante un cambio de escenario. Hemos comenzado esta nueva temporada con el estándar de Teddy Wilson,
0: grabado en Chicago el 7 de abril de 1941.
1: El interludio se eliminó de la versión definitiva del musical en 1939. Kern pensó en darle otro uso a su pieza, esta vez readaptando la melodía como sintonía de los musicales de la NBC. Tenía previsto producirla para la radio. Cuando la cadena aparcó el proyecto, la canción quedó de nuevo arrumbada. Finalmente, el letrista Otto Harbach propuso... ...cambiar la longitud de algunas notas y usarla como número vocal... ...en el musical que estaban componiendo, Roberta, de 1933. Los músicos actuales tienden a interpretar esta pieza en forma de balada lánguida... ...pero en su día lo normal era presentarla como canción de baile en un tiempo medio... Planteamiento que puede escucharse en las animadas versiones de Paul Whiteman y Leo Reisman, sendos éxitos de primera hora, así como en los tratamientos posteriores, de Benny Goodman. Poco antes de morir, Glenn Miller concibió una recreación de Small in Your Eyes más lenta y sutil, Escúchese, si no, su interpretación de 1944, nostálgica y grabada a la perfección en el estudio londinense de Abbey Road que se publicó no con fines comerciales, sino para usarse en emisiones radiofónicas de propaganda en los territorios ocupados por los nazis. He aquí el tratamiento de música ambiental de Smoke Gets In Your Eyes, con el que están más familiarizados los oyentes modernos, pues fue el que los músicos de jazz adoptarían paulatinamente. Vamos a
0: continuar en esta nueva temporada con el estándar de Benny Goodman, grabado en Nueva York el 4 de junio de 1941.
1: De vez en cuando, algún instrumentista opta por una interpretación de más mordiente. En 1954, Thelonious Munch grabó dos versiones de, Smog- de Smoke Gets In Your Eyes. La primera, con un grupo pequeño en una sesión para el sello Prestige, y la segunda, un mes después, a piano solo en una sesión celebrada en París que debió de suponer una violación del contrato que ligaba al pianista con su sello estadounidense. Aunque la más conocida es la de Prestige, los acompañantes de Moon me parecen titubeantes y los vientos quedaron tapados en la mezcla. Prefiero la versión parisina en la que el pianista parece especialmente relajado y como si tocase... ...para disfrute propio... ...este tratamiento... ...conserva el carácter lírico... ...que asociamos a la canción... ...pero aderezado... ...con el humor irreverente... ...marca de la casa...
0: ...para finalizar la inauguración... ...de la nueva temporada en... ...lo referente al estándar... ...lo vamos a hacer con Telonius Moon... ...extraído de su solo... ...de 1954 en París... ...el 7 de junio de 1954... Hoy, en el comienzo de esta nueva temporada, vamos a celebrar el aniversario del nacimiento de Bad Power. Charlie Parker al piano. Bad Power fue la esencia del pianista de bebop. Muchos han querido ver en su toque el espíritu de Charlie Parker. Incluso hay testigos que afirmaban que el propio saxofonista le había enseñado a comportarse como un loco. ...un poco loco... ...como aclara... ...en uno de sus mejores temas... ...para llamar la atención... ...¿se acierto a una mera leyenda?... ...la verdad es que... ...este disco... ...sin lugar a duda... ...su mejor grabación... ...está todo el espíritu... ...y la locura de Parker... ...Power... ...supo sintetizar... ...como nadie... ...esas cualidades... ...y sólo... ...su complicada... ...vida personal... ...imposibilitó... ...que se convirtiera... en en unos verdaderos referentes más allá incluso del propio Thelonious Monk.
1: Bertrand Tavernier, que profundizó mucho en la vida y obra de Powell para su memorable película Round Midnight, afirmaba "Bat es el compositor más injustamente menospreciado de la historia del jazz. Al escuchar este disco, podemos afirmar que el gran director francés no se equivocaba, los cinco temas del pianista cuentan entre los estándares del bebop más versionados, incluso Dance of the Infidels fue el título escogido por su amigo Francis Paudras para escribir el libro en el que se basó Tavernier.
0: En uno de sus anteriores discos como líder, Power se había centrado casi exclusivamente en estándares y seguiría haciéndolo después. A diferencia de Mon, que tocaba y grababa sus composiciones sin cesar, Power era hombre de una sola vez y para él no era necesario repetir hasta la saciedad lo que ya estaba hecho.
1: En la época en que se grabó el vinilo que nos ocupa, Powell ya era un pianista acreditado en la escena neoyorquina, pero también tenía una reputación de lunático en el que no se podía confiar. El pianista quiso añadir algo diferente a sus primeros discos con Blue Knot, posiblemente para pagar sus deudas con Alfred Lyon, que se ocupaba de él más allá del estudio.
0: Para la primera sesión de The Haramansing, Bad Power, celebrada en 1949, una fecha crucial de la historia del jazz, Power se unió a dos solistas excepcionales, Fats Navarro en aquel momento en pleno apogeo y un joven de 18 años llamado Sonny Rollins. Power bautizó al grupo como Modernist. Dando ya una idea de por dónde quería que fueran los tiros. La segunda sesión, dos años más tarde, tiene un interés parecido, ya que presenta a Power un trío con Curly Russell al contrabajo y un Marroak sencillamente apabullante.
1: Para la elección de los temas, del tercer LP de 30 centímetros editado por Blue Knot, Alfred Lyon optó por jugar duro. El disco comienza con ritmo afrocubano, tres interpretaciones de Un poco loco. Era la primera vez que un álbum incluía tres versiones distintas del mismo tema y además en el inicio de la primera cara totalmente anticomercial hoy en día, una osadía de Lyon que no estaba motivada, como podría parecer, por falta de material, ya que con los temas sobrantes publicó justo después otro volumen, el cuarto LP de la firma, que solo tenía una toma alternativa.
2: Bye.
0: con la Gran Canaria Biván, una Biván. Imaginación Folias se llama este trabajo de esta Gran Biván. El álbum comienza con el tema que da título, Imaginación Folias. ...del magnífico comienzo... ...imaginación folias... ...que da título al álbum... ...nos llega a este... ...luz... ...esta banda... ...esta banda década de Canarias... ...nace en 1997... ...gracias a la iniciativa... ...de diferentes músicos del ámbito del jazz en Gran Canaria... ...que arrancaron abordando un repertorio estándar... ...y que comenzaron a desarrollar en diferentes conciertos... ...tanto en salas como en festivales... ...un rodaje necesario que les abrió las puertas en 1999... ...del Festival Internacional de Jazz de Canarias ...compartiendo escenario con la excelente cantante Carmen Lundi... ...y cosechando un rotundo éxito... Magnífica luz de la Van Gran Canaria en su álbum Imaginación Folias.
2: Jazz. Jazz 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 en el aire
0: Después de este muelle viejo, nos llega una polca, se llama polca flamenca. ...y después de esta bonita polca flamenca... ...nos llega un silencio roto... Tras esa experiencia que que he dicho antes... ...el proyecto inicia una gira... ...por las islas y se establecen... ...las primeras colaboraciones importantes... ...empezaron por el cantante Cornelius Land... ...en un programa para la televisión pública noruega... ...con elevado índices de audiencia. Así, la gran canaria Bitbound se da a conocer por primera vez a nivel internacional. A partir de ahí, es requerida asiduamente para grabar en televisiones nacionales e internacionales. ...y este tema que, que empieza a sonar se llama Puntales... ...cabe destacar el sonoro éxito cosechado... ...en algunas de las últimas ediciones del Festival de Yate de Canarias... 2004, 2005, 2006, 2007 y 2014, con gran aceptación entre el público y la prensa y con grandes elogios de Robén Ford o la gran Rosa Pasos con la que compartieron escenarios. Hoy estamos viajando con la Gran Canaria Bisvan con su álbum Imaginación Folias. después de puntales nos llega Risco Verde David Van también ha tenido presencia en el SpanJat Festival de Jazz Español organizado por la Fundación Auditorio Alfredo Kraus junto a la cantante catalana Laura Simó en el Auditorio de Barcelona y en la Noche blanco de madrid la gran canaria bitbang fue el grupo estrella en el concierto que clausuraba el primer festival de ya del telde en mayo del 2007 Que no nos llega Gori, Coro. El primero de los trabajos titulado el Gran Canaria Beat Band, del 2007 es un homenaje a la trayectoria del grupo y a sus fieles seguidores. Fue presentado en diversas ciudades españolas como Barcelona, el Auditorio, y Las Palmas de Gran Canaria, Sicar y Auditorio del Terror. El segundo es una remastización del primero con algunos temas nuevos, Gran Canaria Beat Band, Strike Heat del 2011, editado por el sello norteamericano... Sonic Record. El tercero es una grabación en directo del macro proyecto de Gran Canaria, Big Bang, reinterpretada, o que reinterpreta a José Antonio Ramos, que plasma la música de este malogrado artista en formato de sonido Big Bang. Furia Yamaoka Y de esta furia Yamaoka La gran nos llega el tema final Del disco De este maravilloso disco De la gran canaria Big Llamado Imaginación Folias Y el tema final se llama La graciosera